0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, hoje sexta-feira dia 31 de agosto, iríamos gravar ontem na quinta-feira de manhã, porém nós resolvemos esperar o jogo do Palmeiras para ver se ia rolar alguma coisa e a gente devia ter gravado na quinta mesmo, né? porque não rolou nada. Primeiro antes de tudo, antes da gente começar a comentar é, dos jogos que passaram, a gente vai falar de alguns. Queria dar uma notícia para galera que betou no Santos Independente na terça-feira. Jogo abandonado, né? A torcida seguiu um Twitter lá de até os 70 minutos não tivesse 3x0. Fechava tudo, a porrada a cantar e, pelo visto, é o que aconteceu. Uh, a Betfair suspendeu os mercados depois do jogo. Segurou ali quase que 48 horas e resolveu pagar a galera do Qualify. E devolveu o dinheiro, se eu não me engano, do Match Odds e do Over, né? Se eu não estou enganado. O Gabigol pode comentar mais sobre isso, porque... Pelo visto, ele também já passou por essas situações. Fala, Gabica. Bom dia, irmão.
1: Bom dia, bom dia, galera aí. Tudo beleza? Hein? Mais uma edição do BetCast. Já puxando esse assunto que o Theo comentou, é uma situação que eu já imaginava que isso daí aconteceria, pelo fato de já ter ocorrido uma situação parecida comigo. Foi no amistoso entre duas seleções africanas, a Costa do Marfim e Camarões. Foi um amistoso na França que eu estava fazendo. Tive lucro, peguei um gol nessa partida. Porém, aos 85 minutos, mais ou menos, naquela, naquele jogo, a torcida invadiu para abraçar o jogador. E nisso, claro, como era uma situação muito nova, o lucro veio, o jogo foi finalizado ali 5 minutos antes. O lucro veio ali normalmente. Depois, eu logo é, uma, acho que uma hora depois, ele foi retirado. E eu fui comentar com a Betfair sobre isso. E aí eles jogaram os termos e condições, é, as regras da casa para mim. E a regra diz que se um jogo for finalizado é, por qualquer outro motivo, né, não seja finalizado, na verdade, por qualquer motivo que tenha acontecido, paralisação torcida ou, enfim, sei lá, chuva, se essa partida não for retomada em, em 48 horas, ou seja, é, começar, de, é, continuar do, do tempo que parou para ser finalizada, o Betfair dá o direito de cancelar as apostas. No meu caso específico, óbvio que eu saberia que iria cancelar e ia perder meu lucro e anular minhas apostas, porque eram amistosos, eles não voltariam para jogar 5 minutos no amistoso. E o jogo do Santos também. Como o jogo não voltou, então rolou de cancelar, né? Anular as apostas do Meteor, se qualificar, enfim. E... Já esperava isso, fiz até o jogo e acabou devolvendo ali um dinheiro que eu tive um redzinho bem pequeno. Fiquei em algumas situações back ao independente que estava extremamente perigoso os contra-ataques.
0: Eu estava Eles... fazendo esse, esse jogo ali meio que na surdina, né? Porque eu, eu não consegui pegar a queda do Qualify, né? O Felipe conseguiu pegar, eu não consegui, eu não estava na frente do computador, não consegui pegar muito, né? Dei uma escalpada ali para quem, quem fez para trading, alguma coisa assim. E deixei uma, quase que uma free bet no Leio Independente, achando que o Santos ia entrar forte ali, podendo fazer um gol cedo. Acabou que não aconteceu. e Eu estava fazendo boteco com o Felipe o Betão na quarta-feira à noite. E juro para vocês que se eu não estivesse fazendo aquele boteco, provavelmente eu estaria trabalhando também em back independente. Porque o Santos, não sei se foi o abalo emocional ali, mas meu, não estava jogando o que podia, o que sabia. É, não tem como, né? Não dá. Bom... Felipão, bom dia, meu velho. O que você acha dessa dessa coisa? Eu sei que já passou do meu lado várias vezes esse negócio de aposta devolvida, anulada.
2: Fala pessoal, bom dia. Bom, em relação ao, a essas questões de anular a aposta, hoje em dia a gente tem agora um, mais um novo complicador aí que é o VAR, né? Assim, a gente, como parte do nosso serviço, a gente tem que saber todas as condições e regras, né? Então eu acho que muitas das vezes as pessoas tomam decisões sem saber do, das regras do jogo e depois ficam em, reclamando então assim era bem claro né que que a partir do momento que, que o juiz deu o jogo por encerrado que a betfair intervir a questão que, que que poderia parar a dúvida era sobre já que o juiz não terminou já deu o jogo por encerrado né ele, ele não adiou o jogo ele simplesmente deu o jogo por encerrado é, poderia gerar uma, uma dúvida isso realmente é, é, é factível, né? Porque a maioria das vezes que dá problema é porque o jogo foi adiado. Agora, no caso de o juiz acabar o jogo, dar o um jogo por encerrado, por falta de segurança, como foi o caso, o que que, qual que é o procedimento padrão? Eu confesso que na hora eu não sei, eu não sabia, na verdade, o, que, que, o que, que eles iam tomar de decisão, porque acho que foi a primeira vez que o juiz deu o um jogo como encerrado, né? A maioria das vezes foram, foram adiados. E... e fiquei surpreso de, de cancelarem é, os overs e tal. Até o match odds Mas enfim, é, eu acho que foi a decisão mais sensata e mais correta por parte da Betfair E principalmente mantendo no Qualify, né? Porque no final das contas quem passou foi, foi independente é. e ponto final, né? Não ia mudar muita Isso, coisa.
1: É, até um, uma coisa curiosa que acabou ocorrendo é que por algum motivo que eu desconheço o mercado ficou aberto. Ou seja, porque normalmente quando acontece alguma parada, e né, pelo fato de eu fazer também trabalho de scout, a gente tem por obrigação de a gente fazer um close game, ou seja, fechar os mercados do jogo para analisar a situação e explicar também para quem acompanha o nosso trabalho lá que está acontecendo isso, isso, isso. E engraçado que nesse jogo os mercados ficaram abertos no Santos, então, por exemplo, tinha um. O empate é 1.08, 1.09, ele ficava flutuando para cima e para baixo. Eu cheguei a pegar essa variação, pegava em cima, fechava embaixo. Claro que eu já imaginava que eu, o que poderia acontecer. Então o mercado ficou aberto e a galera só ali, nos anders. Você acha Enfim, que isso pode ser algum tipo é de,
0: de, de erro proposital do scout? Alguma coisa assim? Miguel?
1: Cara, erro proposital não, mas é um erro técnico. Bem grave, o né? o correto é fechar. Exato, fechou o mercado. Mas porque, assim, né?
2: tem que... Não tem por que deixar aberto. Tem que saber onde que ele tava no campo também, né? Imagina se ele tem lá a pé pena... ah, né? Se essa porrada estancou do lado dele, às vezes ele pegou o celular. Ah, você acha que ele vai estar lá preocupado em fechar mercado?
1: É. <risos> o curioso é que eu não me engano pra esse jogo, eu cheguei até a conversar com alguns amigos e... Eles me disseram que bem provável que tava fei... sendo feito por televisão, então não ah. tinha um cara lá, então cara fez por televisão. Poxa, então mais agravante passou. ainda, porque é, o cara tá vendo... E ah. na TV deu a notícia, falou Cara, acabou o jogo, o juiz finalizou A partida, não vai ter mais jogo Então era para o mercado fechar Ficou um bom tempo aberto depois A confusão rolando, o pau Sacana. quebrando E a galera só botando E de nesse, nesse caso, deck. Gabi,
0: que é o, o cara ganhou uma multa, né? Tem ali um, algum tipo de...
1: Cara, nesse caso aí Pelo fato de não ser assim Tão grave, eu diria Que não rolou o jogo tá parado Ainda acaba tendo algum tipo de advertência Verbal ou algo do tipo Entendi. Mas é mais tranquilo que deixar o mercado aberto Num gol, por exemplo Beleza. Isso é pesado demais
0: é. Bom, passando pra frente que a gente tem muito jogo Pra falar, temos o, o Grêmio com o Estudiantes Também na quarta-feira No finalzinho do Boteco ali uh, Eu e o Felipe terminamos o Boteco Fomos pro Grêmio com o Estudiantes O Grêmio ali pressionando, pressionando, pressionando A ódio do Grêmio batendo na 8 Eu botei uma moedinha ali, o Felipe também e pegamos aquele gol do Alisson, né? Se eu não estou enganado, Isso. eu confundindo com o Maicon. E eu não consegui ver, eu confesso para vocês, não consegui ver nada. Nem o primeiro gol do Grêmio, nem o, o empate do estudiantes. O Felipe, eu acho que viu é, na tela ali os dois.
1: Cara, foi até certo ponto. Eu achei que o Grêmio jogou bem. É, eu, vi o, eu vi o jogo todo. O Grêmio acabou marcando muito rapidamente, praticamente no primeiro ataque ali, mais perigoso. O Everton fez aquele golaço de cobertura. Logo em seguida teve uma falha ali de comunicação. Lá. Se não me engano, foi o Jair que foi tentar sair com a bola, acabou perdendo ali, driblando. O Jeromel também ficou no meio do caminho, o cara saiu o cara a cara, um a um. Aí nesse tipo de situação, claro, é, acaba complicando um pouco, pelo fato de o Grêmio poderia ter passado com um pouco mais facilidade se não, não houvesse essa falha. E aí depois o estudiante resolveu se defender somente. É, puxava um contra-ataque ou outro e sem perigo nenhum. Eu tenho até os números aqui da partida: que no total foram 81% de posse de bola do Grêmio, Meu 19% do sublinhante só. 25 chutes, 6 no gol, 9 para fora, 10 bloqueados, é, uma bola na trave. E teve chance perdida com o Jael. O Jael fez a bicicleta, achei que o Jael fez uma partida excelente. O Luan, novamente, está bem sonolento no jogo, é, ele está lento. Eu não sei até que ponto o Luan deve ser titular no Grêmio até agora, porque eu vejo o Douglas, o Douglas acabando entrando nesse jogo, mas o Douglas está com muita vontade, poderia testar ele ali. Não sei se o posicionamento está interferindo um pouco no Luan, mas enfim. E eu achei que. É, eu achei que o Grêmio foi merecido demais a classificação. Porque fez por merecer a vitória por 2x1. Um. É sempre difícil você fazer gol numa equipe que só se defende, como foi o estudiante. Mas eu seria um pecado eles não vencessem. Eu também acabei pegando esse back, pra falar a verdade, eu deixei até uma parte da stake correr lá no segundo tempo. Na hora assim que ela bateu 2 e, acho que foi 2 e 10 mais ou menos, o Grêmio tava pressionando demais e deixei correr ali. Nem, nem me preocupei tanto. Foi um claro pouco que o pra então caramba, do... sair.
0: Foi um pouco diferente do que eu pensei, então achei que o Grêmio não tinha foi. criado tanto. Então foi porque eu não vi o jogo. Não, não, o Grêmio
1: criou bastante, criou bastante. Geralmente então, dos mereci, jogos que, que eu vejo do também.
0: Grêmio, é um time que toca, roda muito a bola, mas chuta pouco ao gol, foi assim contra o São Paulo. E é, foi o,
2: assim. o Grêmio usa, usa muito da questão de posse para controlar o jogo, né? Só que ele não acaba não, não convertendo esse domínio territorial, né? temporal, em chance, é um time que para criar chance depende muito do Everton para finalização dessas chances. E o, e o Luan precisa estar, enfim, num, num dia bom para conseguir criar mais perigo. É um time que dá muita falsa esperança assim né? na gente que tá vendo o jogo, né? Então, tem, eu, pelo menos, estou muito cuidado. Acho que eu e o Tel já são mais não gostamos tanto assim de time nesse nesse aspecto, né? a gente gosta mais de time que realmente leva perigo, porque o mercado leva muito isso em consideração. Não tem aquilo, não tem certo e errado, né, mas é, tanto que o Grêmio custou a fazer um golzinho, cara, né? um golzinho ali chorado no fim, eu e o Theo, pelo menos no momento que a gente viu a partida, faltando poucos minutos, o Grêmio não tava botou uma pressão, mas assim, a gente não estava sentindo realmente que o Grêmio estava criando perigo, sabe, é... apesar dele botar o Jael na área, apesar de de, de massacrar no, no questão de domínio territorial ele não estava conseguindo criar a ele ia ali cara está acabando o jogo você precisa realmente fazer o gol né? e acabou que foi agressiado aí por uma falta que que salvou a é. nossa a nossa entrada ali no, no backzinho
0: alto nem fala cara esses gols nos últimos minutos é muito muito bom é, mas então parabéns para o grêmio eu acho que o Nuan nem chegou a bater as penalidades né se não tá enganado, os caras cheiraram. Exato, é
1: por isso que o Grêmio passou. <risos> <risos>
0: Filho da mãe. Ficou me devendo uma grana ali no jogo do...
1: Cara, de ele sete... Perdeu. Isso daí é um dado verdadeiro. Dos últimos sete pênaltis que o Luan bateu, ele, ele converteu dois, cara. Um aproveitamento Bom, horroroso. É ridículo, é ridículo. Horroroso. E ainda eu, deixa, não pode deixar mais... Foi ele o jogo contra o Cruzeiro. O
0: Cruzeiro o Grêmio e Cruzeiro, eu... Nossa, eu ia Sim. pegar uma virada do Grêmio ali, espetacular, com um back alto... O cara me perde aquele... Pensa... Eu tava nesse back ah, também, velho. Esse... Eu
1: tava nesse Assim,
0: agora eu vou perguntar pra gente fechar esse jogo. O que, que se deve a essa caída do Luan? Assim? Não ter ido pra Europa, é... passou a fase, era a fase, só... O que, que rolou, meu?
1: Cara, ele é um, pra mim, ainda é um excelente jogador. Só que talvez nesse posicionamento novo, que ele, digamos assim, a gente chegou a comentar no último Batcast que com o Douglas em condições, ele sempre foi o falso 9, digamos assim. Hoje o Grêmio joga com o 9 de ofício, que é o Jael ou, por hora, o André. Então, eu acho que essa distância do gol que ele tem hoje e essa obrigação de criar jogadas, que antigamente ele criava jogadas esporadicamente. Hoje ele é o, digamos assim, é o principal criador de jogadas da equipe. A bola vai sempre rodar ali nele, sempre passar por ele para suprir os atacantes, que normalmente o Grêmio joga com o Everton aberto e o Jael também. E eu acho que isso daí tá pesando para ele. Eu acho que essa, essa tipo de função, esse tipo de função não tá ajudando no futebol dele. Por isso que eu acho que ele deveria dar uma saidinha do time, é, rever o conceito e dar uma chance para o Douglas também. Eu acho que o Douglas ficou um tempão fora e os jogos que eu vi do Douglas, ele entrou com muita vontade e a gente sabe, cara. Douglas não, é, é, é assim. cadela-preenha, isso, não corre, mas. Cara, corre eu, eu, jogo.
0: eu concordo contigo, mas aí é que tá. O estilo do jogo do Grêmio em casa não precisa de correria. Né? Pô, a cadela-preenha do, do Douglas, é, ele consegue
2: dar conta, é, porque o Grêmio tem 80% é assim.
0: da bola. Só vai ficar girando. O Douglas tem uma. Eu acho que o Douglas tem uma visão de jogo para enfiar uma bola ali muito melhor do que ele. Né? Muito, então muito eu, acho eu acho que, que em jogos em casa é é, eu acho que em jogos em casa eu podia testar sim senhor, logo jogo fora ali pra pegar algum tipo de contra-ataque beleza, agora eu acho que o Renato podia fazer ali sim um,
2: uma troca pra testar
0: Felipe pensa isso também ou não?
2: cara eu tiraria era o centroavante na verdade eu deixaria o Luan e tiraria o centroavante mas é acho que a própria Renato já vem fazendo uma, uma mudança aí na filosofia do time, né? A gente consegue já enxergar muita muita diferença desse time pro time que foi campeão da América ano passado, né? Ah. Então, e é uma mudança que eu não tenho gostado. Né? A gente consegue analisar que a média dos passos tende a estar tá ficando um pouco maior, né? É um time que tá usando muito mais os volantes, o Cícero, numa bola mais longa para calhar de cabeça, um time que tá no próprio jogo ontem, eu vi o time usando muito, muito uma bola mais longa, mais alongada no alto. E, e é um perfil que o estilo do Grêmio não
0: tinha e que era melhor sem, na minha opinião. Na, na, no no sul-americano, no futebol sul-americano, eu não consigo enxergar nenhum time parecido com o Grêmio em relação à posse, em relação à carga de jogo que eles colocam, pelo menos dentro de casa, não sei vocês, mas, meu, o Grêmio me lembra um time europeu, mas ele não me faz ter a mesma emoção, às vezes, no jogo, de achar, pô, agora vai sair o gol. De um time talvez confiança, confiança também confiança, então. exato, você pega um Marcellia, você pega um Real Madrid você pega... sabe, não, não querendo comparar os times, mas o estilo de ficar com a bola, de rodar a área do adversário o tempo todo, procurando uma oportunidade me lembra times enormes times gigantescos só que, é o que o Felipe falou, não tem, a gente não tem aquela confiança de pô, vou fazer um back aqui tranquilo que vai sair um gol, às vezes o Grêmio realmente não consegue achar eu acho que tirar um centroavante, explorar um, um, um modelo um pouco diferente poderia ser um caminho também, não há problema nisso. Mas meu, vamos ser sincero, o Renato tem tempo sobrando aí para continuar o trabalho. Eu acho que um dia ele ainda vai encontrar uh, aquele Grêmio campeão da América de novo ou algo parecido com aquilo. Uh, mas realmente eu não sei, não me passa tanta confiança para trade. Né? O torcedor continua uh, de boa. Para falar um pouquinho da dos confrontos do Grêmio, o Grêmio pega o Tucumã agora fora de casa, né? Primeiro argentino, uma zona da Argentina ali mais mais esquecida, né, que o pessoal não fala tanto, independente com o River para pegar o Grêmio ou o Tucumã, eu acho que o Grêmio vai ter vida difícil se passar do Tucumã, né? Qualquer um dos dois, acho que se pegar o River ali até pior.
1: O... Tem, mais Podem... só que tem mais qualidade, o Independente também é uma excelente equipe, Podemos
0: cara. ter uma final brazuca aí, mas vai, vai depender muito do que o Grêmio pode conseguir contra esses argentinos. O Independente que se intitula rei de copas contra o River que cresceu bem, ganhou bem do do Racing na última partida. Uh, mas vamos ver. Eu acho que tem tudo pro Grêmio passar do Tucumã. Eu acho que a maior dificuldade vai ser realmente nas semis. Tivemos Corinthians e Colo-Colo, 2x1. -Colo, um. Aí eu vou deixar um 35. corintiano comentar isso, né, Gabigol? Eu, sinceramente, fiz o jogo, vou tentar comentar o que eu fiz para trade. Primeira coisa, não peguei o gol do Corinthians. Uh, achei de extremo, não vou nem dizer mau gosto, né? Mas colocaram a odd do Colo-Colo a 25, faltando 20 minutos ou 15 minutos para jogar no primeiro tempo, mas todo o segundo tempo tendo em vista que eu vi o primeiro jogo do Colo-Colo com o Corinthians, e eu vi o massacre que foi do Colo-Colo, o quanto o Cássio conseguiu salvar o Corinthians, eu achei essa alta extremamente alta, peguei um beca Colo-Colo a 25, consegui fazer uma free bet ali a 5,5, alguma coisa assim, porém o Corinthians demonstrou mais vontade, na minha opinião, o Roger jogando, entre aspas, até bem, né? e olha que eu não sou de elogiar o Roger, é, eu estava dividido entre olhar o Cruzeiro com o Flamengo e olhar o Corinthians e o Então eu confesso para você que eu não vi todos os... os lances da partida. Mas eu acho que você o pode falar mais partida. sobre isso.
1: Exato. Pois é, eu assisti como torcedor esse jogo. Não trabalhei. É... Achei que o Corinthians começou com um volume até bacana. diferentemente de todos os jogos que eu, que eu vejo do Corinthians que não consegue pressionar. Claro, aquela pressão sem... Muita finalização, sem muita organização também, que é uma coisa que falta bastante pro Corinthians de hoje. E acabou, acabou achando o pênalti ali. Toque de mão, o cara deu um. Deu uma manchete na bola lá. Jadson marcou o gol. Até ali eu falei, opa, parece que vai dar, hein? Vai dar. Agora vai. Só que não. Aí o. Eu... O Léo Santos, que entrou no lugar do Pedro Henrique, tinha machucado logo no começo, não subiu com o Barres naquele lance. Um cruzamento perfeito ali. O cara não subiu, acabou falhando e o Barres fez o gol. E aconteceu, entre aspas, praticamente a mesma coisa que aconteceu com o Grêmio. né Fez um gol, acabou sofrendo empate dentro de casa. E o adversário se recuou. A diferença entre Corinthians e Grêmio é que o Grêmio tem uma equipe de qualidade e o Corinthians não. Acabou achando um gol lá, teve muita confusão, até citando isso, o Roger deu uma, um soco, uma cotovelada Ai, no chique. jogador lá, quase morreu o cara lá. É, acabou fazendo gol, eu não gosto do Roger, eu até, eu até acho que ele se esforçou bastante, mas falta muito para ele ser um, um jogador para ser titular do Corinthians, mas é o que a gente tem hoje. E dali para frente foi pressão, o Corinthians até poderia ter feito 3x1, mas depois lá no final já teve a expulsão do Danilo Avelar. Mais uma vez, isso é outra coisa que acontece recorrente. Todas as eliminações do Corinthians em competição sul-americana têm um expulso. Isso, se eu não me engano, desde 2015, quando o Fábio Santos foi, foi expulso contra o Guarani. É, o ano passado a gente foi eliminado da sul-americana também. O Rodriguinho foi expulso no jogo. Ou seja, contra o Racing. Toda vez o Corinthians acaba perdendo a cabeça ali no finalzinho. E é isso, cara. Porque, para ser bem honesto, assim como corintiano cara que já acompanha o Corinthians há muito tempo. Era o que dava pra fazer. Isso não significa. Ah, estamos feliz. Ah, que bom, mas era o que dava pra fazer. Esse é o Corinthians de hoje. E a classificação foi perdida quando resolveu só se defender fora de casa. É Sabia que a chance de tomar um gol aqui era grande. Acabou sofrendo. 2x1, 1x0 a um, um a lá. A é, comparação foi o cara, Grêmio mas que eu ainda marcar lá, né? O... o gol fora. Acho que o gol fora tem todo o mérito.
0: Bom, a diferença foi que o Grêmio marcou fora de casa. Né? Acho que o Grêmio poderia, se não tivesse tivesse tomado 2x0, acho que ia ficar bem complicado naquele cenário do jogo atual, né? do, 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 do segundo jogo. Mas vamos lá. Tivemos a eliminação do meu Flamengo também. Né? Eu, sinceramente, acho que se a gente tivesse o Muralha no gol, a gente tinha tomado no mínimo uns três gols de contra-ataque. O Cruzeiro sofreu e, e, e forçou muito para perder gol. Aquele gol perdido do Barcos foi ridículo eu como flamenguista, estou sendo bem sincero para vocês, eu acho que o Flamengo poderia ter saído ali perdendo de 3 a 1 de 4 a 1 se o Cruzeiro realmente quisesse ter forçado. Acho que o Cruzeiro... É... Não sei, não sei o que se passou. Se o Cruzeiro tivesse se eliminado naquela noite, velho, eu ia achar muita infantilidade dos jogadores, porque eles chegaram na frente várias vezes para poder matar o jogo no contra-ataque. E aí eu não sei se um pouco de soberba, se um pouco de querer resolver. Tem sempre aquela... Aquela coisa do, do super-herói, né? Eu que vou resolver essa porra, eu que vou fazer o gol da classificação. E aí fica aquela, aquela coisa de deixa que eu deixo, ninguém marcou. O Flamengo achou um gol no escanteio. Né? Uma falha ali, deixaram... Acho que foi o Egídio que deixou o Everton Ribeiro sozinho, que cruzou para o gol do zagueiro novato lá. E uh, no finalzinho ali, o Flamengo todo desorganizado naquele boom e o boi. O Cruzeiro poderia ter marcado novamente... E não conseguiu. O Felipe fez esse jogo comigo e pode falar um pouco mais disso.
2: A gente fez um jogo na, na live, né, no Twitch. E, cara, foi um jogo que no começo do jogo me surpreendeu, né. Eu não, eu não esperava muito a postura do Cruzeiro daquele jeito, no começo do jogo. Eu esperava um Cruzeiro um pouco mais variando em intensidade. Sempre sendo muito cauteloso. E acabou que eles estavam sabendo explorar muito bem o espaço que eu que o Flamengo tava deixando, né, então quando estava subindo, estava subindo com muito perigo, com pouco jogador, né, subi 3, 4 jogadores no máximo, uma coisa que não é muito comum no time do Mano, né, quando ataca, ele ataca geralmente com cinco jogadores, nesse jogo contra o Flamengo, ele foi, foi cauteloso nesse aspecto, uma, subiu só com três, mas por algum motivo estava levando muito perigo, né, então, o Flamengo tava bem estranho, e, e eu acabei tomando muito, muito para trás, né, tava esperando vendo o jogo, e eu não tava demorei a enxergar essa questão do Flamengo, dá muito espaço né então o mercado veio contra e aí eu, eu dei uma encerrada e, pra ver o que, que tava acontecendo né?
0: é, pra Matt
2: foi horrível foi... é, pois é aí, foi,
1: bem parecido que aconteceu no primeiro jogo também o Flamengo o
2: primeiro jogo, jogo peguei, deu pra ver o, 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 o Cruzeiro o Cruzeiro o armando os contra-ataques é
0: exatamente
2: o primeiro jogo eu peguei, peguei um beco ruzeiro a 5 por exemplo, entendeu? Agora esse jogo eu já não consegui ter essa leitura. Aí, no segundo tempo e tal, aí eu consegui enxergar um pouco melhor o jogo. Né? Acabei, junto com o Theo, a gente entrou no, no over à frente, né buscando ah. os dois gols da classificação do Flamengo. Não, não só do Flamengo, né? porque a gente, como o Flamengo precisava marcar dois gols, ele abriu. Como o jogo já estava com os contra-ataques perigosos do, do, do Cruzeiro. Se o Cruzeiro apertasse, poderia gerar espaço para o Flamengo. O tem muita qualidade técnica. Tudo a gente realmente acreditava que poderia sair esses dois gols. Né? Acabou que saiu um só. O Cruzeiro não quis agraciar a gente com esse grisão aí. <risos> não, o Cruzeiro tem chance demais. Né? Perderam muitos gols. Isso é uma coisa que está sendo comum, cara. O Cruzeiro tem perdido muito gol na Libertadores. Muito gol nisso. Isso possivelmente vai fazer falta contra um Boca Juniors, né? Eu também acho. A gente viu lá, a gente entrando um pouco mais sobre o próximo jogo, que foi ontem, o Boca o Libertar foi um jogo, cara, um jogo doideira, né, é. o Libertar estava na frente, só que quando o Boca subia, subia com pouco jogador também, mas o Pavão muito rápido, né, gerava um, uma loucura na defesa do Libertar, tanto que eu e o Théo fazendo o um jogo a gente viu o Boca 6, 8, 7 falando, velho, tá, tá baixo ainda porque tá esse jogo e 5 minutos depois tava 2 a 1 um Boca, é... Né? Então, é... É um, é, vai ser complicado, é um time que tem uma de, o Boca Juniors não tem uma defesa tão boa quanto o ataque, mas o ataque é pesado, sabe? Pavon, Cardona, Ábila Teves, Zarate é, deve estar ter esquecido mais alguém aqui. O Ábila no banco. É, sim, é um time muito bom. O cara.
1: Benedito Teve, também. É o Benedito, esqueci do Benedito. Deve estar bem é, mais
2: Cara, então, é um, assim, é, um... meio-campo muito interessante com o Barrios, com o Gago, é, Pérez. Pérez.
1: Tem... Gago voltou agora também.
2: É, mas eu, eu acho que o Cruzeiro vai cortar um dobrado, cara. Mas Um dobrado, assim, gigantesco. E é assim, cara. Se passar do Boca o Cruzeiro, para mim, é favorito. já, Porque é também jogo acho. duro ali.
0: Né? Também acho. Eu acho que o Cruzeiro está decidindo mais fora do que dentro de casa. Acho que tem que começar a mudar isso agora na Liberta. Porque o Boca é um time que joga bem fora e dentro. A gente tem essa mania de achar que o Boca não joga tão bem fora Mas eu estava comentando Ontem a gente fez o jogo Eu peguei o primeiro gol do, do Libertar com pouco Depois é, consegui sair fora Porque o Boca não dava sinal De que ia virar o jogo Virou em 4 minutos, em, em minutos Depois consegui pegar o empate do Libertar E o Under à frente também Para pegar os dois gols do Boca Eu comentei que o Boca é um time Que não tem pena do adversário Ah, mas 2x2 dois dois, já estava classificando o Libertar o Boca não tá nem aí. Fez 3x2 e foi pra cima pra marcar 4x2. Se tivesse deixado, ia fazer 5x6, porque o time não tem essa de, ah, já tá decidido, vamos tocar a bola. Os caras são, são fodas nesse aspecto. Eu achei um jogado. Acho que muito disso é
2: da própria concorrência no ataque, né? Os caras tão querendo Exato. fazer gol pra falar assim, bem, deixa eu jogar aqui, não Exatamente. me tira não, né?
0: Exatamente. Eu achei um puta jogão, acho que o Cruzeiro tem que ficar de olho. E, meu... Principalmente corrigir essa questão dos gols perdidos. Eu acho que o Cruzeiro tem jogador para resolver isso e não sei, não sei mesmo. Ontem também tivemos o Palmeiras e o Serio Portenho. Jogo que tinha para ser, sei lá, um jogo de festa, festividade, torcedor lotando. Tudo para ser um jogo fácil, comemorativo. Um jogo para o Borra, por exemplo disparar na artilharia, tem oito gols agora atrás do Morelo, dava pra, pra disparar na artilharia, o Felipe Melo me expulso aos cinco minutos de jogo, no campo de ataque, com aquela falta criminosa, depois a gente viu a entrada, meu, esse cara... Gabi, comenta aí pra gente. Mano.
1: <risos> cara, engraçado que eu tava vendo, eu, eu ia fazer outras coisas, aí tava com a TV ligada aqui e tal, tranquilo, Aí o Felipe Melo me dá aquela entrada e eu conversei, com, conversando num grupo de WhatsApp ali, até comentei, falei, cara, pra vermelho isso daí, que absurdo. E na hora já tinha rolado só amarelo aí. O mercado tá, ficou aberto, um Gabigol,
0: quase. Cara, 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 velho. Eu, falei, eu tava na, eu tava na que rádio que escutando queria, os caras cara. comentando o um amarelo. Ah, oh, foi amarelo, não sei o quê. E eu, pô, Felipe, tô um pouquinho, lei Palmeiras aqui e tal. De repente eu falei, ah, vou fechar a posição, não vai subir. Aí de repente o cara do rádio, oh, vai dar da
2: vermelho, eu vou vou entrar, vou entrar, e
0: pô, o mercado suspendeu. Não deu tempo. Cara, que louco. E a gente
2: aí... comentando, falou velho, o é pra Vermelho. Cepa é Vermelho, vermelho todo, todo vermelho.
0: mundo comentando, é você Cepa Vermelho,
2: mas ninguém carregou. Ninguém
1: carregou.
2: Mas porque Cepa vez... já tinha dado amarelo, cara. É, eu, eu acho, acho que foi o
0: quarto amarelo, ato que, tá? que avisou, né? É, é isso
2: aí. Sabe que
1: eu, uma vez, só fugindo um pouco do assunto aqui do jogo, uma vez eu peguei uma situação assim no jogo do Lily é o Nossa. campeonato francês eu acho que o pessoal aí, os santistas aí que estão ouvindo, vão lembrar do Thiago Maia que é o volante, que era do Santos ele tá, tava, não sei se tá ainda no Lille, mas na situação ele também deu uma entrada muito dura, o juiz pum, já soltou o amarelo e aí foi bem do lado ali, sabe, bem próximo ainda da linha lateral assim, bem no meio do campo mesmo e nisso eu comentei, sabe, eu tava no TS, comentei com a galera, falei, cara, vou entrar lei Lille, que eu acho que ele pode expulsar ainda mas, cara, pô, mas como vai expulsar? Não tem VAR, não tem nada, né? Na época não tinha VAR na França ainda. E acabou que naquela situação ali o, o quarto árbitro chamou o juiz e eu peguei a expulsão, velho. Porque o mercado não fechou, porque já tinha rolado amarelo. Eu até imaginei, eu até cheguei a comentar com pessoal que não tinha conversado com ninguém que tinha feito o jogo que eu imaginava que teria ficado aberto. Mas, enfim, o Felipe Melo é uma bomba relógio, cara. Pô, é um vai, pacote que, que às vezes
0: a gente não sabe se vale a pena ter, né, cara? É, é cara. É o
2: contrário do Neymar. O Neymar é ousadia e alegria. Ele é ousadia e tristeza. Ele, <risos> só faz cagada no campo, mano. É um tipo de jogador, sabe, que ele parece hoje em dia parece que ele tá mais acostumado dentro do elenco do Palmeiras, né? Bom, o grupo aceita ele melhor. Mas é um jogador que, que ele vai tomar meio que conta um pouco do espaço, né? Quando você tem outro é. jogador também com um temperamento Um pouco mais explosivo Geralmente brinca
1: Ele briga. poderia ter colocado tudo a perder ontem Num jogo tranquilo, que O Cerro Porteiro é um Não, time o muito fraco
0: força para ser ruim, meu péssimo, Deus do céu, Péssimo, é ah,
1: Complicado é, Eu até cheguei a comentar aqui fora do ar com a galera Que eu cheguei a estar ali Ao Palmeiras, só que assim
2: Eu também eu fiquei, cara eu fiquei, também, os
1: contra-ataques a favor do
2: Só que aí a gente começou, até começou a falar assim, cara, esse time do Serra é muito ruim. Eu, eu, eu sei que o Serra é ruim, então Dá pra ver, mas assim, Palmeiras com a menos, velho, não criando nada, só defendendo a odd 2,70. Cara, só tem que estar pelo menos acima de 3. Tentei dar uma segurada, velho, mas não dá. Os contra-ataques perigosíssimos do Palmeiras. Graças muito a Deus, o Filipão deixou o time mais fechado, né?
1: Eu então, cheguei a pegar aquele do. que o William finalizou. Eu tava Nossa, dentro, eu porque também, depois, aqui, depois do primeiro ataque do Palmeiras, o primeiro contra-ataque, que foi, se eu não me engano, foi o Diogo Barbosa que roubou uma bola, deu no Williams e ele cruzou, cruzou nas costas. A gente chegou a comentar, falou, cara, é aqui que a gente vai trabalhar. Contra-ataque do Palmeiras, porque o Cerro tá com a bola, mas não tá fazendo nada. E beleza, foi rolando. Aí peguei aquela finalização do Palmeiras. Porém, depois acabou rolando muita suspensão de mercado, porque é bem provável que seja. Uma, um problema de conexão entre o scout e a Betfair, e aí eles aumentam, sabe, essa contagem para 12 segundos, porque se acontecer um atraso nisso daí, uma late suspension, que a gente fala, então tem tempo ainda para corrigir. E aí depois que o jogo ficou dessa forma, praticamente impossível, na verdade, se trabalhar só contra-ataque com 12 segundos. Então só para finalizar... A minha parte de mercado que eu fiz esse jogo, eu acabei ainda levando um redzinho lá no over 1,5 que eu botei uma moeda lá pra final de jogo, porque eu achei que o Cerro ia pra cima, o Palmeiras teria contra-ataque, mas não teve bola rolando no final, né? Ah, meu, Na o jogo
0: muito parado, muita cara, falta desde muito o começo, parado. atendimento médico. Eu acho do que sete, é. deu
1: 7, deu 8 minutos de cara, foram 8 minutos que deu 7 minutos, né? 7 minutos, depois, depois
0: deu, deu 8, depois deu mais 3. Deu 8, mais 3, deu Exato. 11 no total. Ah.
1: Teu 11 no total, acho que dos 11, se dois foi com bola rolando, foi ruim. O é.
0: Palmeiras Só fez parou. Cera ali, etc. Meu, mas o time 30, do Cerro. Olha, olha, se o Palmeiras é pega um ruim. boca Junior, Se o Palmeiras pega um Boca, um River, meu Deus do
1: céu, cara. Meu Deus Numa do céu. Numa situação dessa teria sido Nossa, muito complicado. Até doido. o próprio Colo Colo, que vai ser o, novo, o próximo adversário é. do Palmeiras nas quartas, teria complicado um pouquinho mais. O Cerro Não forçou. é um grande time também, mas. Tem mais qualidade que o seu, você horroroso é rumoroso,
0: achou um gol ali, né, eu fui ver o gol achou. depois, cara, que gol, eu acho que o Everton bateu pra, pra dentro, falha. né. Pra mim, falha, eu, pra eu, eu olhei o replay pelo, pelo Twitter depois e vi que bateu na mão do cara e acabou entrando, eu não sei se eu posso estar enganado, mas eu acho que ela não entraria, acho que ela passaria direto ali em cima da linha, eu não tô enganado, eu pra mim bem foi falha. dúvida
1: se foi falha, ele mas... tava esperando o cruzamento, né. É. Foi tava susto, um né, de foi, foi, sair foi. Pro cruzamento
0: Ele foi surpreendido. Mas mesmo assim, pra mim, a falha maior não foi do goleiro. Foi o Filipão que recuou demais o time, velho. Porque o, o Palmeiras cara, tava ele conseguindo. Ele tirou o Borra, tirou. Colocou ó, o Thiago Santos Enquanto, enquanto o Palmeiras estava Não tinha tomado o gol. Enquanto o Palmeiras estava com aquela formação. Eles estavam conseguindo encaixar um contra-ataque nessas essas transições do Cirro na frente da área. O Palmeiras roubava e ia no contra-ataque. Lógico, o Borra também é um cara meio pesado. Não é igual o Felipe comentou na hora do jogo. Não é um cara pra para puxar contra-ataque, mas estava conseguindo, só que depois que o Filipão tirou o, o atacante, botou um volante, o Palmeiras chamou o time adversário para dentro do gol, e aí assim, tem gente que defende, um time que, def que fica mais defensivo, torna mais difícil do adversário marcar o gol, mas também eu acho assim, cara, se você dá a bola para seu adversário e chama ele para dentro da sua área, uma hora pode dar merda, uma bola vadia ali, a gente sabe como é que funciona. Então, o Flamengo cansa de fazer bem. isso, velho. O Flamengo cansa, o meu Flamengo cansa de fazer isso. Tomou, Por exemplo, o Flamengo toma um vermelho. O que, que ele faz? Tira um atacante, mete um volantão, recua o time. O que acontece? Geralmente toma um empate ou perde. É geralmente assim.
2: Não, mas assim, eu acho que só para complementar, o problema não é ele tirar o atacante e pôr o volante. O problema não é isso. O problema foi que ele sempre teve um atacante referência foi o Borja e depois foi o Davidson. E com isso, o time não consegue progredir. aí acaba chamando muito o, o adversário para dentro. Se ele, por exemplo, ao invés de botar o Davidson, botasse um, um meio um pouco mais de ligação, um pouco mais rápido, como o Johan ou o Lucas Lino, ele conseguiria explorar muito melhor os contra-ataques. Né? Você botaria, por exemplo, o um, um William Bigode para correr, enfim, porque você não precisa de... De... ficou você não precisa de um cara muito forte lá na área para tentar ganhar no corpo do zagueiro. Você, você vai ter espaço para jogar uma bola na frente, certo? Então você joga uma bola na frente, o William vai ganhar do zagueiro. Entendeu? Tanto que teve um contra-ataque que ele ganhou fácil do zagueiro. E, e consegue fechar com, com esse volante, né? Que esse, esse, esse meia de ligação um pouco mais. Você faz duas linhas e, e, e põe esse, esse William um pouco mais na frente. É. Ou então ele poderia até colocar o próprio Thiago Santos, entendeu? Sendo um pouco mais conservador, mas botar o William lá na frente, não botar o Davidson. Né? Porque isso seu time perde saída. E quando ele vai perdendo saída, o jogador vai se sentindo um pouco mais fragilizado e o instinto natural dele é voltar mais, entendeu? Então você acaba chamando muito e acontece isso que você falou. Né? Acho que o erro dele não foi botar o volante, foi deixar o Davidson, né? deixar esse centralante lá, que na esperança de.. A esperança dele era clara. É esticar a bola para o atacante ganhar o corpo, segurar para dar, dar tempo para o time dele subir e ganhar tempo, ele é certo. Só que esse tipo de estratégia, na minha opinião, no jogo de ontem foi errado.
0: E o Davidson conseguiu levar um vermelho ainda, a gente estava até fazendo o jogo e um rapaz comentou, olha, esse Davidson vai ser expulso, ele não tem cabeça, foi dito e feito. A sorte do Palmeiras foi que um cara do, do Cerro também foi expulso naquele momento, né e foi para o fim do jogo, não foi antes imagina o Palmeiras com 9 jogando contra um Cerro com 11, o negócio ia ficar feio apesar do Cerro ter enfim, ou seja forçou para ser desclassificado o Palmeiras, mas não conseguiu né? o Felipe Melo ia ser provavelmente é, sei lá, culpado de tudo isso, né? Ia, ia ganhar a culpa por quase tudo e acabou passando o Palmeiras com méritos, passa do Colo-Colo, Gabigol?
1: passa tranquilo, acho que passa né muito difícil de jogar, se jogar acho sério. Acho que o confronto, os dois confrontos mais abertos aqui é o Cruzeiro e o Boca, dependente, e o River. Os outros dois acho que tem claros favoritos, o Grêmio favorito e o Palmeiras favorito.
0: Boa. Temos agora uh, definido umas quartas de final praticamente com o time brasileiro e argentino, né tirando ali o, o time do Colo Colo. Vamos ser bem sinceros. Eu acho que vai dar.
1: Vamos fazer uns palpites aqui? Vamos, pra galera vamos fazer um palpite depois. Vamos, palpite, vamos, vamos ser
0: sinceros. Mas já viu sincero. que é difícil, né? Não, vamos lá. Eu acho, eu acho que o River passa do Independente. E acho que o Grêmio pelo passa do Tocumã. Pelo que eu vi.
2: Vamos devagar, vamos por parte. River Independente. Eu acho lá. que passa o River. Pelo que eu vi River. do jogo contra o Racing acho que passou o River também.
1: Três River.
0: O Grêmio passa do Tocumã para mim também tem muita dificuldade passa, ele... também, né? o Palmeiras passa do Colo-Colo acho muito difícil o Colo-Colo até porque vai ter um reforço de
2: não ter o Felipe Mello é. no primeiro jogo. <risos> o, o
1: Leiberson Colo -Colo. também, outro reforço também.
2: o Colo-Colo vem é desfocado tem dois, dois desfocos o Colo-Colo é.
0: e pra mim passa o Boca contra o Cruzeiro na fase que o Cruzeiro tá hoje tendo uma dificuldade de marcar o boca, é mais, isso aí. é o mais difícil Ó, de eu, Assim, se eu fosse betar nesse jogo Eu betaria num ambas Num gols, porque o Cruzeiro Deve marcar no Boca Porque o Boca tem uma defesa Comparado com o seu ataque Meia Boca, vamos fazer uma analogia aí Agora Verdade. Sinceramente, velho, no ataque
2: Assim, o, vamos voltar vou de cruzeiro. Vou O de cruzeiro. Boca O Boca, cara Começou um ano mal a gente consegue lembrar aí vários jogos deles, da própria Libertadores, em que ele não conseguiu ganhar de times horríveis, né? Mas é um time que vem crescendo. O Cruzeiro, está tá com a força total na Libertadores, cara, total, né? É... E não vem apresentando bom futebol, assim, no Brasileiro. É um joguinho ali à conta do chá. Dependendo muito da individualidade dos jogadores. eu acho que esse jogo vai dar pena velho. Sabe, aquele jogo... De é
1: Em cima do muro não?
2: Não, acho que eu vai dar
1: pênalti. o Cruzeiro.
2: Eu, eu acho que o Cruzeiro passa. Cruzeiro é Boca,
1: cruzeiro Felipe. Passa.
0: Cruzeiro. cruzeiro,
2: flip. cruzeiro flip. Mas eu, eu tava, sou... tava dizendo mais. Acho que vai dar pênalti e o Cruzeiro passa nos pênaltis.
0: Eu acho que passa o Boca sem pênalti. Acho que o Boca Dois ganha. 2x1 um aqui, então. Eu acho que o Boca ganha no Mineirão. Né? Não, senhora. não, Ó, confesso. Ó. <risos> Não é nenhum tipo, não é nenhum tipo de, de vingança. <risos> mago não, é a mago. não coração é nenhum tipo tá de mágoa do, do que fez com o Flamengo. Sangrando. Eu acho o seguinte: o Flamengo, se tivesse a organização ofensiva que o Boca tem, teria marcado o gol no Cruzeiro, sim. O que o Cruzeiro tem, demais, de, tem de Para mim, o Cruzeiro, o que o Cruzeiro tem de é o Cruzeiro tem de melhor é a defesa. Eu acho que sinceramente, tem gente que enaltece muito o ataque do Cruzeiro, mas a defesa do Cruzeiro é muito sólida. Por isso que eles têm condições de ter um contra-ataque muito bom. Agora, meu, eu acho que é um jogo pra dar gol. Véio. É um jogo de gol, sinceramente. Porque a defesa do Boca não ajuda muito. Eu acho que passa o Boca. Não, não tô falando que vai ganhar no Mineirão, mas eu acho que passa o Boca. O Cruzeiro vai ter bastante dificuldade. Uh, por que que eu digo isso? Eu vou fundamentar... Só para finalizar, o Cruzeiro fora de casa joga muito bem, mas se não conseguir um bom resultado com Boca fora de casa, dentro de casa vai ter que fazer o que não fez fora. E, meu, é complicado. Vamos ver.
1: Só para fundamentar o meu comentário, é... corroborando. Eu acho que. É, corroborando. <risos> o Cruzeiro está muito bem, cara. Eu vejo o Cruzeiro, principalmente mata-mata, eu não diria no brasileiro. Acho que o brasileiro ainda tem alguns jogos que tem muita dificuldade. Só que de mata-mata que eu vi os jogos do Cruzeiro, todos eles foram excelentes. Foi mais um jogo bom contra o Flamengo, dois excelentes jogos. Então me parece muito seguro do sabe o que tá fazendo, entendeu, em relação a mata-mata. Por isso eu acredito que passe.
0: Beleza, vamos encerrar o jogo que se passou, vamos falar um pouquinho agora de sorteio da Champions antes de a gente falar um pouco dos jogos que está vindo pra gente não alongar muito, já estamos com 47 minutos de programa, a gente nunca consegue fazer Poucos minutos falando dos jogos que se passaram, mas beleza. Temos um corintiano, temos um flamenguista e um cara do galo para pitacar ali de um lado pro outro. É, falando de Europa, de times que a gente gosta da Europa, eu gosto muito do Real Madrid, vocês sabem disso. O Felipe é Liverpool desde criancinha e o Gabigol eu não sei. Gabigol?
1: Eu sou um cara que segue o Cristiano Ronaldo, então hoje eu sou Juventus. Tá
0: bom, então você é um... CR70 olhando, né? Beleza, então eu vamos dizer, lá é grupo, Vamos falar mundo. um pouquinho agora do grupo A opinião que a gente tem sobre Os possíveis classificados Quem passa em primeiro e em segundo para a gente fazer aí alguma espécie de Não chaveamento, porque depois tem sorteio Mas pra ver quem passa e quem fica Grupo A, Atlético de Madrid, Dortmund Mônaco e Clube Bruges Gabica Cara,
1: que, eu achei um grupo bem interessante Atlético de Madrid esse ano vem muito forte. Depois a manutenção do Griezmann, Lemar, Time mais ofensivo, próprio Gelson né? Martins. Bem mais ofensivo, com mais opções, que eu acho que era uma coisa que faltava para o Atlético de Madrid é, comparando com os outros grandes. Acho que é o, é o principal aí para se classificar. É o primeiro lugar para mim. E o segundo lugar eu ficaria, claro, entre Borussia Dortmund e Mônaco. Mais Borussia Dortmund do que Mônaco, que está bem enfraquecido e, então eu já vi alguns jogos do Borussia Dortmund ainda tem aquela instabilidade defensiva mas acredito que possa corrigir aí e venha fazer uma boa Champions League lembrando que o bacana desse grupo vai ser a volta do Falcão Garcia para jogar contra o seu ex-clube que ele foi, para quem não lembra ele foi um ídolo, ganhou a Europa League enfim, artilheiro, explodiu para a Europa depois de ter saído para o Porto no Atlético de Madrid
0: eu Ele acho conhecer uma lá
1: o Wanda, Wanda
0: <risos> Eu acho uma pena esses times é, grandes, pequenos, igual o Bruges, que eu acompanho bastante, da Bélgica. Eu acompanho muito o Bruges e é engraçado botar eles num pote de times gigantes e aí você acaba tendo que olhar para eles como pequenos. né? Na minha opinião, o Atlético também vai ter muita facilidade de passar desse grupo, até porque está muito mais ofensivo. Eu vejo o Mônaco é, ainda ali, com, faltando alguns pedaços, né? Saiu peças importantíssimas, o Mônaco não é aquilo tudo mais. O Dortmund parece que está se reencontrando agora, né? Ganhou do Leipzig na, nas últimas semanas aí, está começando a, a se reencontrar com o seu... O é... Dortmund é um fornecedor de jogadores para o Bayern, todo mundo sabe como é que funciona lá, né? O, Bayern, o Dortmund vai bem e o Bayern vai lá e... Contrato os caras, vamos ver como é que vai ser. Para mim, Atlético de Madrid em primeiro e Dortmund em segundo. Eu não vejo o Atlético de Madrid perdendo para o Dortmund, eu acho que pode empatar. Eu não vejo o Atlético de Madrid empatando com o Mônaco, acho que pode ganhar. E eu vejo o Atlético de Madrid ganhando o Bruges também. Então eu acredito que o Atlético pegue em primeira colocação. Exatamente. notícia:
1: assim, seu... o Mônaco contratou o Nasser Chadley, para quem não lembra, né? jogador da Bélgica, jogou bem na Boa. seleção belga. Puxador de é contra-ataque ali contra o Japão, né, pra quem não lembra. <risos> esse mesmo.
2: Eu já não gosto dele, não, mas, enfim, eu acho que esse grupinho vai dar o Atlético Madrid ganhando todos os jogos, velho. eu espero que ele vai ganhar, que ele ganhe todos, a não ser que ele, no último, ele, ele deu uma poupada e tal, e o segundo lugar vai ficar, na minha opinião, fica, fica na mão do Dortmund, né, porque o Mônaco esse ano tá bem mal, velho. depois que pegou uma. Na semifinal de Champions League, desmontando o time. E até então não conseguiu remontar. Né? E yeah. eu, eu acho que não vai ser esse assim, ano. Então acho wow. que vai dar atleta Grupo
0: B temos Barcelona, Tottenham, PSV e Inter de Milão.
1: Que grupão da porra, hein, cara? Que grupo é... maravilhoso, cara. Que grupo Qual maravilhoso. É? É, o grupo é... É. é o Grupo da Morte. Esse é o Grupo da Morte. É... Falando aqui de palpites para para quem se classifica, eu acho que o Barcelona dificilmente fica de fora. É, eu acho que esse é o melhor Barcelona aí dos últimos anos, após a era Guardiola, eu digo em peças. Se eu vou ver, é, pelo que eu tô vendo já dos jogos, o Barcelona também tá muito bem, cara, com grandes opções. Outra coisa que faltava o Barcelona, o Barcelona não tinha banco. Saiu o Suárez teria que jogar com o Palco Calcácer, que aliás foi pro Borussia Dortmund. E hoje tem Malcom, tem o próprio Felipe Coutinho já, já bem adaptado ao esquema tático.
0: Que jogador maravilhoso e esse Coutinho, né,
1: meu? Eu adoro o Coutinho Puta também. O Dembele voltou a jogar bola, não, acho que Dembélé deu uma acordada é bosta. ali depois. Dembele Dembele. Arthur Vidal, Arturo Vidal no meio-campo. Eu também não gosto de Dembele, Dembele me engana bem, às vezes,
0: é viu? Vamos
1: ver. Deu uma acordada, hein? E, enfim, então pra mim o Barcelona ainda é, é favorito. Eu acho que pega. Agora, pra mim, pensando. o segundo ainda é o Tottenham. Porque acho que esse grupo da Zebra é o que mais tem chance. Porém, eu ainda coloco o Tottenham como segundo, porque o... não mudou muita equipe, o Maurício Pochettino é excelente técnico. Muito provavelmente o heung vai vencer lá a Copa Asiática e vai poder jogar, já tá na final, tá na Olha final já. Só. Então, falta um jogo, só um jogo para esse daí acontecer. Você sabe quem Espero é o cara da vence, final? Eu, eu, eu
0: acho que estava entre os Emirados e o... Entre os Emirados
1: Árabes e Japão. É o Japão, Japão né? Japão, Japão. É de separada dura. Caraca, velho. Para mim, o Japão tem mais seleção. Vamos ver, tomara. Vou torcer para a Coreia do Sul vencer. Então, por, esse, por esses motivos, o Tottenham ah. rendeu o segundo lugar. Inter de Milão tá com uma equipe excelente, mas está patinando no campeonato encaixou, italiano ainda. Né? ainda. Ah. Tendo dificuldade, dificuldade demais... Não encaixou ainda, então precisa um pouquinho mais. E o PSV, apesar de ser uma equipe gigante relacionada à história... É,
0: é quase a mesma coisa do Bruges, né? A gente bom. olha... O PSG é, o PSV é gigantesco uhum. na minha cabeça, mas botando ele nesse potinho é né? velho, ele é um nanico.
1: É uma tristeza, é um nanico. Mas eu acho que na Holanda pode ser a ponta dessas equipes aí, sim.
0: Cara, eu acho que a Inter perde pro PSV na Holanda. Porque a Inter não está encaixada. A Inter não está encaixada agora. Eu acho que o Barcelona vai ganhar o grupo sim. Acho muito difícil não acontecer. Eu ainda não entendi o que, que a Inter quer nas temporadas passadas e nessa, né? Vamos ver o que, que, ele... o que, que eles vão buscar. Felipe, algum um pitaco nesse grupo, diferente do normal? Eu acho que ele ah, fica cara, exatamente não... assim, ó. tirando a Inter. Talvez eu colocarei a Inter em terceiro.
2: Cara, eu, eu só não cravo o Barça em primeiro. Eu não cravo o Barça em primeiro, não. Mas vai passar abaixo e Tota. Só é. isso.
0: Também acho. Grupo C. Aqui eu acho que tem, meu, tem uma pegada de crueldade aqui. E eu acho que o Liverpool teve sorte na temporada passada de cair num pote bom. E esse ano já foi logo uma lapada, né? Pegou Paris-Saint-Germain, Napoli, que agora tá tentando se reestruturar com o Ancelotti. O Liverpool, que agora tá muito mais encorpado com as contratações, a gente já falou disso especial da Premier League, se você não assistiu, assista, escute. E o Estrela Vermelha, né? Depois de 20 anos, eu acho na Champions voltou. É, eu eu também acompanho a Estrela Vermelha há bastante tempo, acho muito legal. Mas meu, vou ser bem sincero para vocês, não faço um caralho de ideia do que vai acontecer nesse grupo.
2: Não, para mim, cara, <risos> para mim tá bem fácil, para ser bem sincero. Para mim vai dar Livre em primeiro e PSG em segundo.
1: Gravou, hein?
2: Gravou. Oh. Eu, Tá Napoli, velho. Assim, a gente viu como é que tá o Napoli, né? E lá, pelo menos ano passado, o foco foi total na Itália, no italiano. Esse ano os caras já estão não, porque agora nós vamos ter queremos ganhar tudo que não sei o que, que tem, mas mesmo assim eu acho que eles estão um pouco abaixo ainda do, do nível do PSG e do Liverpool. É...
1: Liverpool, PSG para mim. Passa. Apesar de eu querer que o Paraná Rico Fica de fora e o Napoli classifique.
2: E se, se, se der zebra, assim eu acredito que vai ser essa, sabe? O Napoli no lugar do PSG. Que pode, pode é, acontecer num jogo ali de confronto direto, o Napoli ganhar em casa e empatar fora, passa, entendeu?
0: É, é assim: a gente não tem muita, muita zebra de time gigantesco ficando fora de fase de grupo na Champions, mas pode acontecer. E eu acho assim, o Napoli, eu não sei se o Napoli vai ter tempo pra. Se encontrar até o Jogo da Champions. entendeu? Eu não sei se dá tempo de encaixar até o Jogo da Champions. Uh, o estilo de jogo do Napoli é muito bom pro Liverpool, cara. Puta, o Liverpool vai jantar esses caras com angu. Eu tô até vendo. Eu acho muito difícil é um o Liverpool grande, não ser. O um grande
1: já vai ficar de fora desse grupo, né? Eu acho Estrela muito Vagueja. difícil
0: o Liverpool não passar. É, exato. Olha Estrela aí,
1: Campeão de, da Liga dos Campeões de 1991. O PSG não ganha nada. Um dos marxas, o Napoli é, também não ganha, exatamente. mas o Napoli tem história ainda. É, eu, para ser sincero, eu acho que o Liverpool ainda classifica. Não sei se primeiro e segundo, acho que está muito aberto. E o PSG em segundo pelo elenco e por todos os investimentos que sempre tem. É um, e é um time focado em ganhar a Champions League. É, eu acho que a vantagem do PSG para outras equipes que jogam Champions... Que querendo ou não, a liga deles é mais fraca. Ah, pode falar assim, ah, a La Liga, a Bundesliga, campeonato italiano, o nível não é gigantesco. La Liga sempre a Barcelona fica sempre tempo. Não, o PSG Barcelona, é testado Madrid, mesmo.
0: É, o PSG é testado na Champions. Não tem como.
1: É, foco na Champions. Você nunca porque sabe porque como é que o PSG tá antes de jogar a É, pode botar time misto nos jogos, é bem mais tranquilo, não perde muito classificação. Não tem um adversário à altura para tirar o título da, do francês principalmente com o Monaco nessa fase. Então, para mim, fica ali entre Liverpool, Napoli e PSG, mas PSG com um pouco mais de vantagem em cima do Napoli ainda. Liverpool, PSG, para mim.
2: Eu também. Apesar de ali, eu
1: achar de que o Napoli gostaria de ver o Napoli nas oitavas.
2: Quem escutou o nosso pessoal da Premier League sabe que o foco do Liverpool esse ano, a gente comentou, vai ser mais o a Premier League, né? Que tem muitos é. anos que nunca ganhou a Premier League, né? tem título de campeonato inglês, mas Premier League é a primeira vez. E, e um grupo assim, se você for olhar a maratona de jogos no, no, no mês de setembro, outubro, vai ser bem puxada para o Liverpool. Então isso pode acarretar que, que possa acontecer tão a zebra, e eu não descartaria do Liverpool por ficar de fora. Mas é, é zebra, muita zebra, eu não apostaria nisso não. Você acha que Estrela Vermelha pode complicar para alguém dentro de casa? Ah, pelo que eu vi não. Velho.
1: Não, não. Não. Muito difícil, Brincadeiras à né? parte, não. <risos> é, tem uma história pra se ver.
0: É. No grupo D temos o Porto. Cara, eu acho que o Porto caiu num bom pote. Eu acho que o Porto pode, sinceramente, passar de fase, mas não cravaria em primeiro. Né? Locomotive Moscou, Porto, Chalco 04 e Galatasaray. Teremos o Galatasaray finalmente e avançando e indo em busca aí de uma conquista, Gabigol? Não, né, velho?
1: Não, 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 não. Pra mim, esse grupo é nivelado é, de médio pra baixo. Porque eu, eu não apostaria ninguém aqui, velho. Eu não é, cravaria é difícil. nada. Aqui. Mas eu, eu, eu acredito que o Porto, por todas as. Por sempre estar tá jogando Champions League tem um pouco mais de favoritismo pequeno, mas tem, porque todo, todo ano tá ali na Champions. Schalke 04 voltou para a Champions, é bem bacana, eu gosto bastante de fazer o Schalke na Bundesliga, é... Galatasaray é uma equipe bem mais ou menos, não, não gosto do Galatasaray, e o é o campeão russo, e Jefferson Farfan do Peru, enfim, acho que o Eder está por lá também, o Eder do que fez o gol do título de Portugal na Euro, Vai correr tudo por fora ali, mas é um grupo bem aberto. Mas vantagem para o Porto pelo fato de estar tá sempre jogando Champions League.
0: Tô, e o
1: Schalke também. Então, ó, se eu fosse apostar assim, como diz o Tavares, se, se colocasse uma arma na minha cabeça e fizessem apostar nesse nesse grupo, seria Porto Schalke classificando.
2: Para mim, cara, eu acho que o locomotivo é. passa. Para mim, é Porto e, e Galo. Né? Acho que se não vai dar
0: galo. Pra mim vai dar locomotiva em primeiro e Porto em segundo. Eu acho é, que... é
2: difícil mas eu acho que o melhor time pra mim é, é o Porto. Ficaria, de certa forma, um surpreso em, em ver eles, eles não classificando. Bom,
1: é, eu acho que por tudo, jogar sempre Champions, essas coisas, eu acho não, que. O, Porto time tá assim.
2: é ruim, não, o time
0: não é ruim, não, velho. O time não é ruim não. o Locomotive tá hein. animado, tá, tá com motivação. Isso faz, é. isso faz diferença. É, os jogos é...
1: na Rússia serão muito difíceis, como sempre. A equipe russa dentro de casa é sempre difícil.
0: O Grupo E, falando agora um pouquinho do outro, de mais um gigante de Portugal, o Benfica acabou ali não tendo tanta sorte né? de pote. Uh, dá para passar? Dá para passar. Bayern de Munique, Benfica, Ajax e AECA. Ou como os portugueses de gostam de falar, o e né? O Ajax de volta à Champions. Meu, para mim, é um grupo que pode ter surpresa. Ah, e não surpresa de primeiro colocado Porque eu acho que o Bahia vai fechar a primeira posição Não tem muito o que se não, falar esse
1: tá, que Agora, aí,
0: entre Ajax e Benfica Eu fico em cima do muro velho Porque o Benfica é, o Ajax é muito forte também né? Eu vejo sim. o Ajax ganhando do, do EK e do Benfica Dentro de casa, e aí? Como é que vai fazer? Né? Será que o Benfica ganha do EK e do Ajax dentro de casa?
2: Difícil é... Cara, assim, time por time O Benfica é melhor que o, que o Ajax Principalmente se o Ramirez realmente foi pro pro Benfica, né? Talvez como o É um time do Benfica que eu não gostei muito dos jogos que eu vi na pré-champions, né? Paok ele, paok
1: foi... é... né? dificultou, velho.
2: É, mas assim foi. Paok dificultou. O Ajax também, o Ajax também foi pior, me passou uma impressão pior, sabe? Então, eu tem um acho... tal de um galhada. Né? É, tem tem a chance de, de sabe de... do Benfica perder na na, na Arena e depois Empatar em casa e tal, ficar de fora. Tem, claro que tem. Mas eu acho que ainda dá Benfica. Acho que o Benfica ainda tá mais preparado. O time do Ajax é um time mais novo, né? A contratação deles desse ano foi o Tadit. E o Tadit é muito ruim, bro. Aí tem
1: Tadite, que é estar. Cara? Lá... Cara, eu não gosto é de ter bom, o eu acho que foi uma boa contratação, bro. Você tá doido. Tá dando resultado, viu? Os jogos do Ajax, ele tá jogando bem. Não,
2: quem é bom lá é o Neres, né? Tem um, 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 um ponto pequeno lá, o Kasper. A Casper é alguma coisa, um brancão.
1: O Casper Dolberg?
2: É, ele é bom. Véio. O cara é bom também, uhum. mas não joga. Tá no banco do uhum. Mutelar, então sim. Véio. O Ajax ainda tem... Oh,
0: pra tem mim um aquele meia lá joga calma. muito, velho. Aquele canhotinho. O Ziek, eu acho. O Ziet O 22, né?
2: Bom.
1: 22 muito é bom, muito bom. faz né? o Benfica falta, eu acho que
2: adora tá. Ele né? tá mais preparado.
1: É... É, Então, esse daí eu também levaria em conta a mesma coisa que eu citei lá do, do Porto. Experiência Champions League. A Ajax está voltando agora. Pesa a Jax é um né, gigante velho? também. Mas o Benfica está mais bem preparado ainda. Ou seja, Bayer, Bayern, a ou o Benfica, acho que a que Atenas vai só cumprir tabela aí.
0: Grupo F, de novo o confronto do City com o Shakhtar. Né? Uh, City, Shakhtar, Lyon e Hoffenheim, para mim o, o grupo fica com o Shakhtar e com o City, não vejo o Hoffenheim complicando, não vejo o Lyon, é, talvez o Lyon vai, mas não estou gostando muito da fase do Lyon ultimamente.
1: É, e ainda Acho... perdeu o Mariano Rodrigues, é... o, o, Bar o Barcelona, meu Deus. O Real Madrid acabou de, de pagar né, a multa, hum, aquela, tá. aquela taxa que eles colocam para recompra, então o Mariano Rodrigues voltou em detalhe, aproveitando e já dando a notícia. Mariano Rodrigues vai é ser o novo camisa 7 do Real Madrid Puta que pariu. pegou a 7 do pai podia ter Só aposentado
0: isso. essa camisa filho. mas beleza filho. Poderia. precisava poderia. ter um, um cara pra, 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 sei lá, pra reserva do, do, do Benzema por exemplo, se não for entrar com o Mariano de titular porque meu, vai botar quem? o Vasquez?
1: Eu tô cansado é, filho, de ver o naquela Vasquez naquela posição ah, não, não havia não ninguém o Mariano Rodrigues fez bastante gol fez uma ah. temporada boa pelo Lyon é
0: banco agora se eu não me engano né ou não?
1: O... Vinha sendo o Banco Mariano
0: ou não? Impressão Cara, eu,
1: eu acho que é muito por conta de contratação hum, entendi. Por conta... Porque, o, A notícia que houve Foi que o Sevilla queria comprar ele hum. Porém o Sevilla tinha que Conversar com o Real Madrid primeiro pela, pela prioridade de compra Que tinha E aí o Real Madrid que fez Vamos enfraquecer Talvez também pode ser é por um meta -jogo, Vamos enfraquecer né? um rival Exato. Então tem muita coisa envolvida Enfraquece um rival e nos fortalece também e o preço fixado não era tão alto, era 21 milhões de euros, 21,5.
0: Dinheiro do café pro Real Madrid, né?
1: É, pro Real Madrid, ah. que não, ainda mais que não contratou ninguém e vendeu o Cristiano Ronaldo por 117, tá bem tranquilo.
0: Lembrando que Agora o Shakhtar não é do... mais aquele Shakhtar, né? Porque foi tirando cada vez mais alguém tira uma peça do Shakhtar, né? Porque o Shakhtar nada, que talvez seja crédito. o time mais brasileiro na Champions, como sempre. Como é, sempre. Pra mim, passa... City nadando de braçada em primeiro e o Shaq tá em segundo. Para vocês é, é. Uma coisa diferente?
1: Cara, eu acho que... Pelo fato das saídas do Fred. próprio Bernard, que quando jogava, ia bem. Acho que pode ter surpresa aí. O Hoffenheim não é uma equipe ruim. A última Champions do Hoffenheim foi contra o Liverpool. Foi aquele mata-mata contra o Liverpool para entrar na, na pré-Champions. E acabou sendo derrotado. Mas eu gosto muito do estilo de jogo do Julian Nagelsmann, Que é o técnico jovem lá do Hoffenheim. 33 anos, se eu não me engano. E acho que pode surpreender. Eu gosto do jogo do Hoffenheim. Mas é, assim, não dá para cravar nada. Somente o City primeiro. E eu acho que está muito aberto entre os três. Leon também é um... não é uma equipe totalmente confiável. Então ficaria... Em cima do muro, velho. Esse eu não consigo opinar mesmo. City primeiro, vencendo todos. E ali o que der, eu acho que vai estar tá muito bem Você feito.
2: O, o time que vai mais apresentar a diferença é o Shakhtar. Acho que realmente ele desceu muitos níveis. aí. Ficaria surpreso se ele mantiver um, um alto nível de atuação. Igual ele manteve ano passado. né? Inclusive ganhou do City. Agora, o Lyon, cara, é um time que não me passa tanta confiança. E o Hoffenheim é um time que já vem melhorando ao longo do tempo. Né? Como sempre, igual você falou, um pouco tempo atrás, Theo, de, de todo mundo que, que vai bem na Bundesliga, o Bayern acaba contratando, eles tinham lá o Sandro uhum. Wagner, que acabou indo para o Bayern. Mas assim, é, eu ainda acho que vai dar Lyon, entendeu? Apesar de tudo, hein, acho que ainda dá Lyon. Então vai ser City e Lyon.
0: Show. Grupo G, Real Madrid, Roma, CSK e Vitória Pilsen, pra mim, é, dois times ali, possivelmente o pessoal olha e fala, ah, o Roma, a Roma vai nadar de braçada nesse jogo, mas não sei não, viu, não sei não, Para mim, nem o Real Madrid, assim, o Real Madrid deve classificar, mas... Eu, cara, depois que o pai saiu, eu tô eu tô bem com o pé atrás. Ah, né, Real, não, esse grupo tá tranquilo. Não, vai passar, mas. Mas eu já, assim, eu já tô pensando no Real Madrid nas próximas fases, sabe? No mata-mata ali, puta. É, eu... mãe, vai com calma. Ah, papaca,
1: Real, é. Real, Real. Real título. É. Primeiro no, no grupo?
0: É, Real primeiro, Roma perdendo algum pontinho, será? Ah, perde. perde,
1: né? Diz que, que perca pra Roma, talvez no. Na Itália?
0: Não, eu tô falando a Roma perdendo ah, algum pontinho?
1: A Roma perdendo algum pontinho? Pô, com certeza. <risos> <risos> Dá pra perder sim, velho. E... Eu acho que o CSK,
0: CSK complica tem... um pouquinho a vida, talvez, da Roma. É um empatezinho em casa, talvez.
1: Sempre complica. Perdeu o Golovine, né, velho? Que é. era... Eu o e o tio, faz... então.
2: Vitinho. Vitinho. O Vitória
0: Pius acho que tá ali fazendo hora extra também, não...
2: Não vejo é o isso, a vida agora. da nova geração.
0: É o, é o grupo pro Benzema Benzemaço artilharia, será?
1: Pode ser. Quem sabe? Talvez, talvez os, go os gols do Real Madrid agora se espalhem um pouco é. mais entre os atacantes. Antigamente ficava muito focado no, no Cristiano. Ah, é, eu vou cravar. Vou Bem, cravar o Real em primeiro, é.
0: vai. Não, não tem o que fazer. Não, não, não
1: tem como não cravar o Real em primeiro. Real Madrid em primeiro ainda é bastante forte aqui
0: eu quero ver pra, pra trade, eu quero ver a Roma fora de casa, vão ter odds mais sei lá talvez até um pouco mais baixas, eu não vejo a Roma sapecando esses times aí fora de casa com tanta facilidade mas vamos ver Grupo H pra gente encerrar, aí sim o grupo do pai, Juventus United o, o Cristiano Ronaldo enfrentando seu né, ex, posso falar ex-clube, United também, ex-ex, ex, primeiro ex. Ex o Valencia e o Young Boys, o Young Boys é um time chato, cascudo, né?
1: Eu eu acho acho que... um contra-ataque.
0: É, eu acho que pode ali apresentar algum tipo de perigo. Achei um grupo fodido cara, vocês falaram que o grupo da morte tava tá lá em cima, eu acho que esse grupo aqui vai ser foda, porque, puta, meu, que, que merda botar a Juventus e o United. Eu não... A Juventus não é tão rápida no contra-ataque. O United, menos ainda, parece aquele jogo de duas voltas ligado?
1: Sim. Não consigo, velho. É, eu, eu, esse é um jogo bem amarrado. Juventus Caralho, United. Né? Ó,
0: é a mesma coisa a gente pensar, pô, vamos botar City e Livre pra jogar. Agora vamos botar Juventus e United, sabe? Parece que Sim. fica um negócio andando de marcha cara, lenta.
1: É, né? eu, é Só... são os opostos. Eu não cara, sei, eu cara. Por... cara, eu tô chateado com Cara, eu, assim, tem um time agora falando sério. Que claro, agora eu brinquei pelo lance do pai, que é verdade também, mas esse tem um time que eu simpatizo na Europa, é o Valência. Eu gosto bastante do Valência. Para quem não sabe, Valencia, o último campeão espanhol, com exceção do Barcelona e Real Madrid, e o Atlético que ganhou um ano também. A é, volta pra Champions League, volta até forte. Trouxe o Cheryshev, que foi muito bem na, na Copa do Mundo com a Rússia, né? foi uma surpresa. Gonzalo Guedes, é, compraram ele definitivo do Paris Saint-Germain, que foi um negócio excelente. O próprio Batwai, manteve o Rodrigo, que o Real Madrid queria também tem o Dani Parejo, o Daniel Vasque que era do Celta, ou seja, contratou muito ali, trouxe também o Diacabe que era zagueiro do Lyon, gosto bastante do Valencia pode, pode tirar pontos dos grandes, agora classificar eu acho que vai ser bem difícil, Crava aí, claro que gol. o Manchester United, cara cravar, cravar Juventus em primeiro acho que isso daí é muito provável que aconteça Manchester United Valencia, porém eu acredito ainda que pode ter uma zebra porque pelo fato do, de tudo que está rolando com o Mourinho, a equipe do Manchester United, é muito boa. Só que eu não sei até que ponto os jogadores vão querer correr para o Mourinho. Eu vi alguns jogos aí que tá bem estranho. A gente até teve aí segunda-feira passada o, a derrota, né, uma goleada de 3x0 para o Tottenham. O Mourinho ainda se manteve, eu cheguei a ver notícia que ele não apareceu no clube no dia seguinte, enfim... Mas até agora o Mourinho é o técnico do Manchester. Você viu do Manchester. ele sentindo
0: na, 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 na coletiva? Alô, Galvão, Respect. fala,
2: Tino. Respect. Sentiu. Respect. 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 Você viu? Assim, acho que esse grupo aí velho, vai, vai ser muito em cima do Mourinho, entendeu? Em cima do United. Que tem problema, a gente sabe que tem algum problema no United. E eu acho que o problema, o Mourinho, ele é... Ele é ele é um cara que gosta de vencer, que tem um estilo de jogo que não permite muitos deslizes, assim, dos jogadores, né? Por isso que ele sempre trabalha com... Depois que ele começou a virar um, um manager de alto escalão, ele só trabalha com os melhores, né? Porque ele não aceita muita falha. E o time vem falhando muito, cara. Muito mesmo. É um time que consegue criar chance, aí o Lukaku perde, aí o Pugba perde, aí o Linga perde, aí o, perde, aí o Machel perde. E, assim, é... Aí que tá, entendeu? Ele gastou muita grana para montar esse time e o time não tá rendendo. E isso Cara, é... eu vi,
1: um, até puxando esse gancho que o Felipe falou, eu não me lembro os números, mas o Mourinho em... acho que ele tá indo a segunda temporada no United, ele gastou mais esse que né? o Alex... Terceira, né? Ele gastou mais que a passagem toda do Alex Ferguson no O Ferguson não, gastou. Muito, ah, mas
2: aí o futebol mudou. É. Claro que o, mercado é. não,
1: o mercado mudou. Acho assim. que
2: a comparação que tem que ser feita é que ele gastou, acho que se eu não me engano, 50 milhões ou 70 milhões de libras, só a menos do que o do que o Pepe, entendeu? Pode ser moto ah. em 100 milhões a menos que o Pepe. Mas mas ele foi Acho que foi 100 milhões a mais Ganhou que que o quê? Ganhou
0: uma Europa League, né?
1: E perguntinha sacana pra vocês. Vocês acham que o Mourinho tem razão de reclamar de contratações nessa, nessa janela? Com a equipe que ele já tem.
2: Ah, assim, é. é Cara, é que, me é que fala quem é
0: que o Mourinho queria trazer? Para eu te dar uma rápida. Ele queria,
2: ele queria levar um, um zagueiro de alto nível, tentou o Aldervaro, do Tottenham, depois com o sucesso do o Maguire na Copa do Mundo, ele tentou comprar o Maguire do Leicester e o, e o diretor, não, o Ed, Ed esqueci, acho que é o Ed Wood eu não, o sobrenome dele não me falha a memória aqui, não autorizou cara, porque são jogadores que ele não gastar uma fortuna que ele não ia render é mais ou menos o que tá lá, entendeu tipo assim,
1: é, mas tem um
0: Pogba
2: e... paga 100 milhões no Pogba e o Pogba não o Mourinho
0: quem mais que o Mourinho queria trazer, porque assim, sinceramente eu não acho que o problema do, do, do United não, ele queria zagueiro
2: não, pelo
0: oh, pela... eu, eu fico, cara, eu fico pra ficar careca com esse Mourinho. O time dele tem um Lingar na frente, cara. Precisa tirar esse demônio <risos> dali, pelo amor de Deus. Cara, mas não tem como é que... você colocar o, o
2: Sanches do lado do Lingar, velho. Não tem como, mano. A questão que eu acho engraçada é por que, que não joga sempre o Lukaku e o Sanches, né? O Lingar, assim, ele é realmente... Ele, ele é... Os jogadores lá, na, os times na, na Inglaterra, eles têm que ter uma taxa de jogadores nativos, né, que chamam os homegrowns, e o Lingard ele entra nessa cota, claramente, ele é um jogador de seleção, né, e ele vai jogar, velho, não tem jeito, e a questão é que tem que tentar oh, achar o melhor posicionamento para ele. vou ser né? bem
0: sincero com vocês, eu não acho que o Rashford tem que ser camisa 10 desse time nunca, pra mim ele era banca em qualquer time. Eu mas gosto, aí, dele, é outro, gosto dele, é outro, mas a é é é camisa novo.
1: 10 é pesada Eu não acho, pra, pra mim o Martial um tinha que tá estar jogando
0: de titular Sinceramente, pra mim o Martial tem que estar tá jogando Eu não entendi a contratação do Fred Na boa Eu, eu acho, bom que, jogador, eu é eu acho assim. que é um bom, um bom banco
1: É um jogador ok, okay mim Porque é um assim, jogador, okay. o
0: United não precisava ser tão lento O United tem uma boa defesa Eu não acho que o zagueiro seja o problema do Mourinho tem um bom goleiro que, quando tá em boa fase ali, tirando na Copa do Mundo, o DGE resolve. Mas, meu, não, na hora da entender, transição né? da, da zaga pro ataque, o United é lento. Porra, cara. Deixa o Martial no banco, velho. O Martial podia estar tá fazendo essa parte esquerda aqui muito bem, velho. Meu, eu não consigo entender, cara.
2: Na boa. Mas é, acho que a maior crítica que, que, que fazem, e com todo. E com todo embasamento ao, ao Mourinho, é justamente isso, sabe? Ele. ele... Teve muito dinheiro, ele tem toda a estrutura possível e ele não consegue tirar bem, tirar o máximo dos jogadores, entendeu? Principalmente jogador novo. Você pode pegar o próprio Klopp, o próprio Mourinho, o próprio Pepe, eles conseguem transformar um jogador, ou seja, eles conseguem fazer um jogador evoluir. O Mourinho não, o Mourinho só suga do cara, entendeu? Ele pega o cara e tira tudo que o cara tem e depois é isso. Ele foi isso no Real Madrid, foi isso no Chelsea né e no United não, não parece estar funcionando, porque o United ele precisa de, justamente ao contrário ele precisa de uma reformulação, ah. né? ou seja precisa começar tudo do zero, o processo que o Alex Ferguson fez né e vai é o, o o... bem na contramão de todo o processo do Alex Ferguson, o Alex Ferguson era um cara que não gastava, ele sabia fazer as contratações, sabe tinha jogador que era sempre coletivo, entendeu ele nunca teve um cara estrelo o próprio Cristiano Ronaldo quando jogou lá, cara o, o Ferguson pegava muito pesado em cima dele quando ele começava a querer dar aquelas de Cristiano Ronaldo e fosse assim, cara, aqui você não vai ser sabe, a estrela véio, que você é, vai jogar, vai, vai ter muito sucesso, mas se você seguir as regras do coletivo e ele foi bem lá O Cristiano Ronaldo foi bem lá no United eu acho que um dos papéis que fez ele sair do United pro Real foi justamente isso querer ser a estrela, entendeu? querer ser o Cristiano Ronaldo que isso não ia é, isso ser já muito
1: já já também é o cara pra mim o Mourinho virou o Luxemburgo europeu, é, pra mim essa é que é verdade, infelizmente foi muito bom no passado, hoje já no, no presente já não funciona mais porém continua se perdendo no personagem também ele acha que é o um grande técnico hoje, mas não é, você vê os últimos trabalhos que... do Mourinho, infelizmente eu gostava muito do Mourinho
2: acho que pra ele o ideal seria sumir a seleção portuguesa e ficar tranquilo, sabe
1: é. acho
2: que ali é o, é é o melhor caminho pra ele porque clube é muito desgastante, cara, sabe? Eu
1: e eu acho que vai é, ser um cara, problema cara. que ele vai
2: assumir, entendeu? Ele vai ficar ali. Eu acho, que, acho que ele termina esse ano no Night. Acho que ele vai completar três anos. Eu acho que eles não vão mandar ele embora. Mas no final eu do ano. Eu tenho dúvidas assim, sobre
1: gente. isso ainda. Acho que ele pode cair. Não. não eu acho que uma situação. Que é A que questão pode é que o cara não podia ter
2: renovado, sabe? Acho que. É. Uma situação Até, clara. para mim. Vindo, né? O também Gabigol, tá com tira assim. essa
0: boca do microfone, Gabigol. Chega pra trás, cara. Tá quase engolindo o microfone aí. <risos> Vocês que não estão vendo, Gabigol, tá. Tô,
1: tô bem perto do microfone aqui. <risos> <risos> cara, pra mim é uma situação clara que o. Que o Morinho pode cair se não classificar para as oitavas de final, não fazer grupo da Champions. Acho que aí é insustentável. É, já tá ameaçado no próximo
0: jogo domingo agora contra o. É, me acabou me engano, de vir é uma o... derrota
1: por 3 a 0 Vai pegar o Burley fora de casa. Pegar o Burley fora de, casa, é Burley fora de
0: casa,
2: exatamente. É, ele, ele, tem, de casa. ele tem a sombra do Ryan Giggs, né? Que, que tá aí. Se der mole o Ryan Giggs, o United deixou o Ryan Giggs lá de, de temporada. O Ryan Giggs sabe muito bem o que é ser o United, né? Então. É. É, assim, é, é uma temporada que, que mais me jogada fora pelo United, né? Poderia estar com o treinador aí para fazer um processo de reconstrução e tudo mais, mas preferir deixar o Mourinho achando que vão conseguir bater de frente com o City e eu acho que essa própria questão de segurar a grana, cara, foi justamente por isso, acho que o treinador, os diretores já não estão confiando tanto assim no Mourinho, sabe é, então fosse assim, cara, vai com isso aí termina o contrato e depois a gente vê o que a gente faz, entendeu acho que é mais isso, o próprio United tá com um problema interno lá dos compradores, e tal enfim, eu acho que que vai mais nesse, nesse caminho. Eu não vejo o United, por exemplo, mesmo que a gente coloque cinco resultados
0: positivos no United, eu não vejo o time engrenando. Eu não vejo o ataque engrenando, começando a fazer não, gol. Não, o time vai então... seguir, cara. Vai é seguir o é time na conta do
2: chá, joguinho pragmático, 1x0. E vambora.
0: Eu, sinceramente, acho que mexeram muito mal, contrataram muito mal. Focar só em zagueiro, para, velho. Ridículo, ridículo. Enquanto tiver o Lingar. E o resto vai sendo camisa 10 esse time. Cara, pra mim o resto tinha que entrar no segundo tempo pra botar velocidade e, e já era. Tira o Lingá, bota outra coisa. Outra coisa, né? Pra você ver o quanto que eu gosto dele. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Crava aí, Filipão. Esse grupo H. Cara,
2: o grupo H, pra mim vai dar Juventus e United em segundo. Acho que o United...
0: Mesmo com essa coisa toda? Mesmo, passa. mesmo com
2: essa coisa toda. Acho que o, o valência Tá um nível abaixo hein? Gabigol,
0: robozão Desencanta nesse grupo ou tá meio, tá meio difícil?
1: Ah, a Champions League é com ele mesmo Vai fazer bastante igual é na Champions Juventus é do... e United ainda Poderia haver uma zebra com o Valencia
0: Eu também acho que a Juventus passa em primeiro E o United em segundo Contudo, é, fiquem de olho no United Para os próximos jogos da Premier League Cara, isso vai dar mel pra caralho Vamos lá, vamos falar um pouco dos próximos jogos são para Vamos falar rápido, que a gente já está estourando o nosso tempo. Vamos dar só os nossos destaques para os próximos jogos. Eu queria falar que hoje, às 15h30, tem Milan e Roma. A Roma que veio de um 3x3 contra a Atalanta, fez o primeiro gol, tomou a virada e foi buscar o um empate. Um jogo lindo. Tenho que agradecer a Roma pelo dinheiro no meu bolso. Gostei demais, gosto muito. Que siga assim o Milan também tenho que agradecer, porque tomou a virada do Napoli, então siga assim, gosto muito. Que jogo, hein? Que, que jogo. jogo
1: também agradeço,
0: obrigado. Tá gente. de sacanagem esse Milan, né, velho? O Felipe acho que pode falar melhor, porque pegou o gol do Milan. A gente até já comentou desse jogo, se eu não tô enganado, na live. É, já, comentou, já
1: comentamos no no Betis, que é esse passado também. É, então. Mas então, Pula.
0: destaques para esse jogo. Uh, amanhã nós temos Brasileirão, Grêmio e Botafogo. O Grêmio que agora classificou, né, o Botafogo que o Botafogo tá ali no Brasileirão enfim. o Vitória com o América bem
1: provável venha com força máxima é... porque não tem, não tem nenhum compromisso aí no Vitória e
0: América, Vitória ganhou do Galo semana passada para tristeza do Felipe o América empatou dentro de casa com o meu Flamengo para mim é tristeza, Vitória tentando aí algum tipo de sei lá, de recuperação, toma muito cuidado com esse time do América no contra-ataque, que é muito bom né? uh, Vasco e Santos, o Vasco dentro de casa eu, cara, eu gosto de fazer o Vasco dentro de casa Pra trade é um
2: ótimo jogo de se fazer O Felipe não gosta O
1: é, Felipe adoro. tá balançando a cabeça aqui Eu, Vocês adoro, tão vendo, eu, já já tá, eu tava na cabeça
2: aqui. preenchendo a planilha E tal, aí hoje eu fui dar uma olhada Fui ver o tanto de dinheiro que eu já perdi no Vasco Esse ano, tá complicado
0: <risos> Eu gosto de fazer, eu acho que o Vasco vai dar bastante Oportunidade pro Santos, eu acho que vai ser um bom jogo Você é... acha que o
2: Vasco vai fazer um gol O Vasco não faz Você acha é, que o Vasco tá é um mal, problema. o Vasco vai fazer um gol São né? é um problema Senta Corinthians...
0: no livre, não arruma nada ah. Ah, não sei é problema com o Pikachu, né? Fazer o quê? Temos o Corinthians <risos> e o Atlético Mineiro aí do Felipe. Pra mim, jogo encardido de, de se falar alguma coisa. É, 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 Será? é então... duas,
1: duas equipes que têm o mesmo defeito, pra mim, aí. É o Atlético, Corinthians Atlético e que... é o. Corinthians.
0: Olha, Olha só, travou, tem hein? dois caras travou. aqui do meu lado Um corintiano e um galo Um, um falando que o time vai ganhar o... Pô do caralho O Corinthians que já sinalizou
2: com, com, com as mudanças O Adilson volta, o Elias vai pro banco O Lula vai entrar no lugar do Natan O então,
0: né? que eu vou. gosto do Felipe É que é a confiança que ele tem nesse galo é, a confiança. Não é confiança não Eu velho. cravo 0x0 esse <risos> jogo, vocês me desculpem 0x0 é 1x1, viu? Que triste de ver Eu tá que
2: eu vi do Corinthians E tal, o Corinthians com um problema, o pessoal cobrando a saída do asmaflosa e tal. E o Atlético vai para para ganhar mesmo, tá treinando semana inteira e eu acho que vai ganhar. Sim. Porque justamente porque ele tá tirando as, as coisas que eu mesmo e eu também vejo e vejo com problema, que são o Elias e o Nathan. Ganhado ganhando o
0: Corinthians na Arena Corinthians, cravando assim. Cravando Mas
2: assim. Mas é aquilo tem, tem que ver se o Galdesano vai estar tá liberado também, né? que vai ter um julgamento aí e tudo mais. Não. Depende disso. Depende o desse Gabigol desse
0: sabe que o Corinthians deve, deve criar problema pro Galo, né, Gabigol? Eu sei, Conhece, eu sei né? Claro.
1: O, o Corinthians, eu acho que é duas, duas equipes que tem o mesmo defeito aí. Eu acho que são duas equipes assim que não são balanceadas entre defesa e ataque. Tem problemas. Eu acho que isso daí vai ser interessante. Mas não acredito que seja um grande jogo também, não. Boa. No
0: domingo agora temos Flamengo e Ceará. Eu tô no
1: sábado. Eu quero dar mais um ah, destaque aqui coloquei, de sábado. Coloquei. Sábado vai rolar Celta de Vigo e Atlético de Madrid. Eu gosto do time do Celta, eu gosto bastante pra fazer pra trade. Boa. Iago Aspa sempre brocando e o Atlético de Madrid, vamos ver como que vai ser, que vai ser um jogo entre pelo menos os últimos jogos que eu vi entre eles foram bem interessantes onde o Celta de Vigo atacou bastante e o Atlético só defendeu e jogou no contra-ataque. Vamos ver se o Atlético muda um pouco sua postura, acho que vai ser um jogo bem legal pra trade e tá com boas odds. Muito bom. Fica de olho aí. No domingo...
0: Temos Flamengo e Ceará, eu acho que o Flamengo deve poupar alguns jogadores contra o Ceará, depois dessa mini maratona aí contra o América e contra o Cruzeiro, vamos ver. Né? Flamengo agora, foco quase total no Brasileirão. Né? Ainda não total porque ainda não foi eliminado pelo Corinthians, espero que não seja na Copa do Brasil. É, também well. temos. O que vocês acham desse jogo? Não tem muita coisa pra falar, né? Flamengo deve tá estar com a de baixinha e. Bel, well, é
1: isso. É, cara, Flamengo tem que vencer o não, jogo contra Flamengo o Ceará. Será, Ceará está complicando bastante. Ele perdeu para o Bahia no meio de semana.
0: Um jogo... Esse jogo igual complicou para o São ah, Paulo?
1: Então, cara, tem esse risco. Tem esse risco sempre de acontecer quando essas equipes grandes pegam essas equipes menores que se propõem só a se defender. E o Lisca estava indo bem com isso, apesar de, claro, contra o São Paulo não ter conseguido o resultado, contra o próprio Internacional. Mas pode ser que consiga segurar um pouquinho ali aquele 0x0, zero zero, mas no fim das contas o Flamengo acaba vencendo.
0: Beleza. No campeonato inglês, agora sim, falando do Burnley, que acabou de ser eliminado da, da Liga Europa, contra o Olympiacos, em casa, acabei pegando esse under à frente. Joga contra o United, Mourinho praticamente ameaçado ali, né? disse que se perder vai cair, eu acho muito difícil que não caia também, né? Uh, eu acho que vai ser, se, se perder, eu acho que é o terceiro resultado negativo do, do United, não é isso? Se eu não estou enganado, veio de uma derrota para o Brighton, perdeu para o Tottenham, e vai pegar agora é. o Burnley, né? O Burnley. Então vamos se ver se o Mourinho vai aí é fazer especial. alguma coisa na, na 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 coletiva, né? Que ele falou three premierships, né? Vamos ver <risos> se ele vai perder a terceira seguida. Tá com a cabeça ali para ser degolado. Eu acho que é bom a gente ficar de olho. Provavelmente vão colocar essa saúde do United ali em muito boa. Temos o Atletico contra o Tottenham confronto aí dos invictos até agora, né? Para para quem ouviu ah, o nosso o nosso BetCast especial Premier League já sabia dessas, dessas coisas. A gente já conseguiu prever alguma coisa no Watford. E o que, que vocês acham para esse jogo? Para mim, o Tottenham tá mais encaixado, meu.
1: Ah, é, Tottenham é mais inteiro. Não vai ser jogo fácil. O Watford joga bem dentro de casa. Mas eu acredito que seja jogo para ambas marcas, sim. O ataque do Watford tá muito bem.
0: E tu, Flipão? É um
2: seu... é, ninguém... joguinho bem aberto
1: e, e o eu acho que no fim das contas vai levar mais, o é. Monaco e Marcelli também, dá pra gente falar aqui 4 horas da tarde, o Monaco como a gente citou até aqui nesse BetCast não é mais o mesmo Mônaco. eu não, ainda não sei se o Chadli estreia nessa rodada já no francês mas o Marcelli também precisa se recuperar porque acabou empatando dentro de casa contra o Rennes um joguinho é... bem Tomou 2 a 0 do Renes, então o Marcelo abriu o olho. Verdade. Eu olho com aí. Eu fiz bastante dinheiro no Marcelo na temporada passada. Tomar cuidado, vamos ver se volta aos trilhos com o Pai e Tovan. Se tiver Pai e Tovan, é, certeza de bons jogos.
0: <risos> bom, Brasileirão, temos Atlético Paranaense Bahia. O Atlético Paranaense veio de uma vitória do Vasco em casa, está se recuperando. O Bahia ganhou fora do Ceará. Muito bom resultado do Bahia. Jogo remarcado. Muito bom resultado. jogo remarcado décimo, Os dois, nada. né? Os dois, os dois jogos jogo. remarcados. São Paulo, São Paulo Fluminense. É Fluminense sim. sem o Pedro, machucado, convocado. Cara, eu acho que o São Paulo tem tudo para ganhar esse jogo. Vamos ver. Sim. Né? O, São tipo Paulo do Fluminense. sem Everton,
1: Jucilei e Nenê para esse ah, jogo vixi, também.
0: Eu acho que vai ser foda, hein? Vamos ficar vai. de olho, porque às vezes a hora de São Paulo vai estar tá muito baixa para esse jogo. E sem o Nenê e o Everton, pode ser complicado. Uhum. Pode
2: ser é, ser então, bom.
1: vai ser o primeiro... Em 60. É, 60, próximo de 60. Olha é, o primeiro teste do São Paulo sem a equipe titular, porque, querendo ou não, como todo bom, bom time brasileiro, não tem elenco também. Se for é. É, uma das possibilidades, por exemplo, é o Reinaldo jogar lá na ponta esquerda. Também tem o Lucas Fernandes, que pode, ser, pode entrar, só que esse daí é uma eterna promessa. Meio-campo pode ser com o Shailon. Então, o São Paulo tem problema. Você vê colocando os nomes aqui, já não é a mesma coisa. Mas eu acredito que o Reinaldo seja o substituto do Everton e está em aberto ainda o substituto do Nenê.
0: Boa. Temos por Recife Paraná, meu Deus do céu. Esse aí é eu vai passar para vocês. Eu, eu realmente não farei esse jogo.
2: É, toda, cara, eu
1: não tenho que falar desse possível. jogo, velho, para mim.
2: Não vai é dar! É, você não dá, nosso. Você não dá, você é
0: puxar forte mesmo. Spore, Recife nadando de braçada para cair, o Paraná tentando sair, Meus dois, para mim, eles morrem abraçados. Vamos ver. Né? É, Chapecoense e Palmeiras, e como a gente falou no último Batcast, não tem tesão nenhum de ver o jogo da Chapecoense ultimamente. E o Palmeiras, não, não sei o que quer. É, né O Palmeiras com o Filipão tá ficando ainda mais chato de se ver. É um time que, sei lá, que 1x0 tá bom. A gente não vai ter o Palmeiras nesse espetáculo o tempo todo eu vejo um jogo aí para 1x0, Palmeiras, 0x0. 0. Sabe aquela coisa bem é, morna? É, pouco gosto aí, né? né? Um jogo de pouco gosto. Sinceramente. Não sei, o Palmeiras não deve poupar nada para para Libertadores. Deve ir com o time completo, mas... Até porque o Davidson tá fora do próximo jogo, Libertadores pode jogar. O Felipe Melo tá fora do próximo jogo, Libertadores deve poder jogar. Enfim.
1: Não, ah, ainda tem outra rodada, é... ainda pega o Atlético Paranaense. É rodada E depois você fala o Palmeiras e Corinthians,
0: hein? Exato. Cruzeiro Isso. Internacional para fechar. Bom jogo.
1: Bom jogo. Excelente jogo, cara. Esse é, é um jogo bacana. Acho que rodado. é um jogo pro, pro Inter perder pontos. É, talvez O Cruzeiro se não tá focado no Brasileirão, conhecer.
0: né, velho? O Cruzeiro quer a Copa, quer Copa. Não tá afim de Copa. Brasileirão. E o Inter precisa do Brasileiro. Então, eu acho que vai ser um puta jogo. Eu acho que vai ser um puta jogo. Não quero ir com um hype muito Inter... alto, mas.
1: Inter sangra, sangra pontos nesse jogo, para mim.
0: E tu, Felipe, Conhecendo o Cruzeiro?
2: Cara, eu acho que vai dar Cruzeiro. Véio. Será? Cruzeiro, eu, eu, eu iria, eu iria de, de, de lei internacional. Né? Obviamente o preço vai estar grosso, mas enfim, eu não acho que o Inter ganha esse jogo. A questão então, é essa. então beleza.
0: Demos os nossos destaques dos próximos jogos. Por conta de comentar bastante do, da Champions é, não falamos muito a fundo dos próximos jogos Mas vocês já podem imaginar o que está por vir A gente vai focar um pouco mais então aqui no Brasileirão, no Italiano Um pouquinho no Francês e no Premier League Queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo Tanto do Gabigol quanto do Felipe é, Para quem não está acompanhando o nosso Betcache no no Telegram tem o um link, provavelmente se você está assistindo no YouTube, no SoundCloud, deve ter um link aqui embaixo para você acessar no Telegram, porque lá o episódio, assim que termina aqui, a gente edita e já joga para lá. Se você não escuta a gente no uh, Spotify ou no Apple Music, no iTunes, siga a gente lá para receber as atualizações sempre, siga no SoundCloud, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Na segunda-feira a gente volta falando um pouco desses jogos que a gente deu destaque e também dos próximos jogos. Gabigol, muito obrigado pela participação.
1: Valeu, galera. Valeu, Theo. Valeu, Felipe, novamente. Espero vocês aí no próximo podcast. Lembrando que ainda vai ter especial da Bundesliga e da La Liga. Boa, a gente. A janela está fechando especial, né? hoje, dia 31.
0: Muito bom. Pode ser que a gente faça alguma live de trabalho nesse fim de semana. A gente costuma fazer. Eu e o Felipe a gente quase sempre faz. O Gabigol pode aparecer também, que é o, a live de trabalho do Betcast, a gente costuma fazer junto. Felipão, valeu pela companhia e parabéns pelo boteco. Tem muita gente seguindo o Felipe no, no Instagram. Gostaram muito dessa entrevista do Felipão.
2: E... É, ok. Bom, primeiramente agradecer ao, aos nossos amigos ouvintes aí, ao Gabigol, ao Theo Borges, essa cabecinha bonita dele aí. É, também queria fazer um destaque final aqui. É, pro Cuiabá, cara do nosso amigo Muriaci, nosso amigo ouvinte né, pediu para fazer o destaque, tô fazendo o destaque para ele, que subiu da Série C pra Série B, agora a gente pode ter um, um grande clássico, ano que vem nesse, na segunda divisão, na Arena Pantanal que é Cuiabá e Vasco Tacano olha isso, que delícia
0: Muriaci grande, Muriaci um dos maiores marqueteiros do Brasil gente, fiquem bem, grande abraço para vocês, segunda-feira a gente está de volta Falou-se.